0: Mgr Khalil, bonjour. Vous êtes chef de service d'imagerie médicale à l'hôpital Bichat et vous allez nous parler aujourd'hui de la radiologie interventionnelle au cours des hémoptysies. Alors, notre première question, c'est devant une hémoptysie, quand faut-il réaliser l'enjeu scanner et que va apporter cet examen
1: Bonjour à toutes et tous. Il faudrait le réaliser au plus tôt, même si l'indication d'une embolisation n'est pas encore portée. Il faut le faire aux urgences, à l'arrivée du patient, par exemple, ou le faire immédiatement avant d'emmener le patient en salle de vasculaire. La réalisation de ce scanner à froid va permettre en fait, d'aller plus vite à la prise en charge du patient par voie vasculaire ou embolisation. A savoir, puisque dans tous les cas, on va lui faire un scanner, autant le faire le plus vite possible. Ceci va permettre en fait, d'aller plus vite après. Qu'est-ce qui va nous donner comme information cet examen Il va nous donner pas mal des choses. La première chose, c'est la localisation du saignement qui pouvait ainsi éviter la fibroscopie pour localiser le saignement. Donc ça, c'est quelque chose qui est Intéressant parce que dans plus de 80-85% de cas, on peut s'en sortir avec le scanner tout seul. Et on a fait des travaux, on a montré que en fait la fibroscopie elle est complémentaire du scanner en cas du scanner qui n'est pas localisateur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la fibro, il faut savoir que la fibroscopie peut être faite à froid, à distance. Ceci va permettre en fait plus de voir mieux l'arbre la, euh, bronchique, la muqueuse et de pouvoir faire des biopsies si le malade a déjà bénéficié d'une embolisation. Ce qui fait qu'en fait, on va faire une, une fibroscopie beaucoup plus rentable tant sur le diagnostic que sur les prélèvements. Donc ça, c'est la première chose. Scanner va nous apporter la localisation du saignement. La deuxième chose, qui est quelque chose qui est importante, c'est en fait de voir quelle est l'artère qui saigne. Et malheureusement, la, la cause la plus fréquente, ou heureusement, c'est l'artère bronchique, mais on n'a pas de signes direct pour nous dire c'est l'artère bronchique qui saigne. Par contre, on a des signes directs qui vont nous dire c en fait c'est l'artère pulmonaire qui saigne, qui représente à peu près 5, 5 à 10 des cas euh, d'hémoptysie. Et dans ce cas-là, on va aller directement aller chercher l'artère pulmonaire l'embolisée, plutôt que de faire comme on faisait il y a 10 ans, 15 ans. Il y a 10 ans, 15 ans, on faisait même plus de 15 ans, on faisait euh, l'artériographie bronchique et quand, en cas de récidive, on allait faire l'artère pulmonaire. Et ça, on a montré qu'en fait, l'angioscana nous permet d'aller directement à l'artère pulmonaire. Et ça, c'est un apport majeur. Quels sont les signes qui vont nous orienter en fait à l'origine artérielle pulmonaire de saignement C'est la présence d'un faux anévrisme artérielle pulmonaire au sein d'une cavité ou d'une nécrose, ou un signe. Un peu plus subtil, à savoir une artère pulmonaire irrégulière au sein d'une nécrose ou d'une cavité. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Troisième question qu'on va avoir bien sûr, c'est d'avoir une anatomique des artères bronchiques, c'est connaître où sont les artères bronchiques et notamment celles ectopiques. Mais ceci on a montré que ça dans un centre qui en fait beaucoup, ceci n'est utile en fait de façon significative que chez les patients âgés. Et puis le scanner va nous permettre aussi de d'avoir en fait un diagnostic étiologique au saignement notamment par exemple pour les dilatations de bronches, les aspergillomes ou les petits cancers périphériques, où là la fibroscopie n'est pas euh, performante, et là le scanner peut être très performant.
0: Quelles sont euh, du coup pour vous les indications de la radioembolisation au, au cours d'une hémoptysie
1: On peut les séparer en fait en deux groupes euh, selon l'urgence de la prise en charge. L'urgence elle est importante, elle est vitale, il faut la faire dans l'heure ou dans les deux heures, c'est qu'ils suivent la décision du traitement endovasculaire, ce sont les trois situations suivantes. Premièrement, le débit de l'hémoptysie par 24 heures supérieure à 200 millilitres, la mauvaise tolérance respiratoire, notamment chez des patients avec une faible réserve respiratoire, notamment ceux qui ont une réserve respiratoire chronique, où là on sait que s'ils vont cénit 30 ou 40 cc de plus, on va être obligé de les intuber parce qu'ils tolèrent très mal l'hypoxie. Et puis, la présence d'un mécanisme artériel pulmonaire, c'est ce que je viens de vous répondre sur la première question, c'est que en fait, si vous avez une atteinte artérielle pulmonaire, c'est un faux c'est une bombe à retardement, il faut y aller assez vite pour ne pas être obligé d'être emmené en urgence. Et le deuxième grand groupe des indications où l'urgence est relative, l'embolisation peut être programmée dans les jours suivants, voire le lendemain. Ce sont des patients qui ont une hémoptysie de faible abondance de l'ordre de 50 à 100 millilitres, mais récidivante avec des étiologies particulières comme le cancer, l'asperginome ou la mucoviscidose ou des séquelles de tuberculose, où là, le volume de saignement n'est pas très important, mais il y a un risque majeur de récidive, et dans ce cas-là, il vaut mieux aller les emboliser, mais il vaut les emboliser dans une situation où il faut être en forme, ne pas le faire ça à 2h du matin, ça peut attendre le lendemain matin.
0: Y a-t-il des modalités pratiques pour l'embolisation, notamment sur l'anesthésie, une préparation éventuelle
1: C'est une question très intéressante. En fait, on peut les séparer avant le geste. Avant le geste de l'embolisation, il faut s'assurer de l'absence d'un traitement anticoagulant, avec une anticoagulation exagérée, où là vous avez les malades qui sont très anticoagulés dans ce cas-là, le fait simplement de régler le problème d'anticoagulation, le malade il peut arrêter de saigner, ça, ça s'arrête de l'emboliser dans ces cas-là. Il faut que le patient soit calme et qu'il peut rester au moins une heure allongé sur une table, et ça c'est important, parce qu'il ne faut pas que le malade bouge, on a besoin d'avoir des examens et des choses qui soient des images de qualité pour ne pas aller emboliser des artères dangereuses. Et dans ce cas, on a besoin vraiment que le maître soit très coopérant. Dans le cas contraire où le maître ne peut pas s'allonger, il faut l'aider. Ça peut aller d'une petite sédation, voire une anesthésie générale. Le recours à l'anesthésie générale chez un patient conscient, ne nécessitant pas une anesthésie générale pour en fait, éviter une hypoxie majeure, pour réparer une hypoxie, eh bien, ce recours à une anesthésie générale tout simplement pour faire l'embolisation est très rare. Et dans notre centre, on en fait moins de 5%. En fait, c'est... On essaye de le faire le malade réveillé parce que quand on va le ventiler avec avec le saignement qui est dans les alvéoles, ça peut aggraver et puis après on peut avoir plus d'infections. Donc dans ce cas il vaut mieux le faire en respiration spontanée. Et quand on arrive à faire l'examen en vigile, des fois nous avons besoin d'aide lors d'administration de certains produits d'embolisation qui peuvent être douloureuses. Et là, on a besoin d'un petit encadrement par morphine. Et le plus souvent, si on n'a pas d'anesthésiste en fait présent en salle, on peut faire ça en... On en parlant au patient, et puis dès qu'il commence à avoir mal, vu que sa douleur va disparaître au bout de quelques secondes, bah on arrête l'embolisation et on reprend, et ça on peut le faire et on peut le gérer de façon aussi en prenant le temps. Enfin,
0: dernière question, quels sont les risques et les modalités de surveillance post-embolisation
1: En fait, le risque que tout embolisateur craint est celui d'une ischémie médulaire, qui est exceptionnel, moins de 1 pour 1000 dans les centres avec un débit suffisant. Il faut savoir que cette complication, vous l'avez surtout quand vous allez emboliser un tronc bronco-intercostal, c'est un, une artère qui va donner en même temps euh, l'artère bronchique et l'artère intercostale et dans 99,99% ,99 des cas, c'est des lésions à droite au niveau de l'apex. Donc c'est dans ces cas-là où il y a un risque majeur d'emboliser ou d'une ischémie médulaire. Mais euh, en faisant attention, et avec les tables actuelles et l'opacification actuelle, normalement ce risque doit être proche de zéro. Les autres complications sont plus fréquentes, comme des petites douleurs thoraciques, notamment avec des... En fait, ça fait une sorte d'irritation pleurale. Mais attention à la possibilité, notamment chez des malades qui ont une hypervascularisation majeure, vous avez des gros artères branchiques avec des chintes, et il peut exister des communications avec des artères coronaires. Donc quand vous avez des douleurs thoraciques un peu atypiques, avant de dire que c'est une irritation pleurale, faire un ECG et des troponines, c'est deux sont normaux, ça fait quelque chose qui peut être assez rassurant. Et puis, on a ce qu'on appelle l'embolisation des artères non-cibles. Par exemple, les artères cérébrales avec des reflux de particules. Quand vous allez emboliser des branches de l'artère thoracique interne qui naissent de la sous-clavière gauche, gauche ou droite, vous allez avoir les artères vertébrales qui, qui naissent en face. Si vous avez des particules qui remontent, qui partent, et dans ce cas-là, ça peut partir dans le cerveau. et Là, ça fait des petits... Euh, euh, des petites AVC avec le malade, il vous dit, j ai, j ai les, je vois quelque chose qui tourne, euh, j'ai la tête qui tourne alors qu'il est allongé. Là, faites attention, c'est qu'on est en train d'emboliser vertébrale en même temps. Donc. Mais ceci reste rare, hein, ce n'est pas quelque chose de, euh, de fréquent. Euh, les autres complications comme l'hématope sur le point de ponction, ça, on peut l'avoir. Et on peut avoir aussi des complications qui sont un peu plus fréquentes, mais qui sont le plus souvent asymptomatiques, c'est quand on embolise dans l'artère ensuite au niveau de l'aorte, on peut avoir des, des bits qui peuvent partir dans le rein ou dans la rate. En fait, on a eu des fois où la rate, on a eu des hématomes sous capsulaires, voire un saignement de la rate en rapport avec la vascularisation splénique Et ça, c'était quelque chose qu'on peut rencontrer. Donc, en fait, si on fait attention, normalement, on ne devrait pas avoir ces complications. En ce qui concerne la surveillance post-embolisation, il doit comporter, en fait, la recherche de survenue de ces complications, notamment de ces complications qui sont, en fait, les plus souvent immédiats, mais a été décrit, en fait, des ischémies médulaires dans les 24 heures. La récidive, ce qui nous intéresse, c'est avoir la récidive. La récidive se surveille avec un crachoir à garder et à évaluer le volume avant de le jeter. En fait, c'est quelque chose qui est important. On évalue l'hémoptysie dans un petit gobelet ou dans un haricot, mais il ne faut pas jeter, il faut chaque fois avant de jeter évaluer l'importance. La présence de sang noirâtre en post-procédure, en c'est possible, c'est ce qu'on appelle en fait la queue de l'hémoptysie. Par contre, la présence du sang rouge doit nous faire ticker et suspecter soit une embolisation de patte du bon territoire ou un autre mécanisme, notamment l'artère pulmonaire. Et ça, l'artère pulmonaire, entre sang rouge et sang noir, en fait, il n'y a pas de différence. Quand on a un saignement de l'artère pulmonaire et que le malade, l'expectore, c'est du sang rouge, hein, ce n'est pas du sang noir comme c'est écrit. En cas d'absence de récidive dans les 24-48 heures, le patient peut passer en salle. Et ça, c'est important, soit avant ou après avoir effectué une fibroscopie. Et là, je, je réinsiste sur la fibroscopie, il faut que les patients puissent avoir une fibroscopie. C'est un examen qui va être... donc, comme je réinsiste, c'est plus utile de le faire après l'embolisation qu'avant l'embolisation. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère avoir répondu de façon la plus claire possible à vos principales questions. Merci.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre podcast. Ah.